0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, ich habe heute in meinem Podcast richtig viele Menschen. Und zwar habe ich ein gesamtes Team von der BAK Landau hier in meinem Podcast. Und da freue ich mich sehr und bin schon ganz gespannt auf die Gespräche und das, was das Team mitzuteilen hat. Und ich möchte gerne erstmal allen die Gelegenheit geben, sich vorzustellen. Und wir starten an dieser Stelle mit Annette Kroma. Annette, bist du so nett und stellst dich einmal kurz den Zuhörern vor, wer du bist und was dich antreibt.
1: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Annette Kroma. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder. Ich bin in der Hörakustikbranche nun seit 30 Jahren tätig. 1990 habe ich ganz klassisch nach, der, nach dem Abitur mit der Ausbildung angefangen. 1995 habe ich mich dann mit einem Kollegen selbstständig gemacht, mit einem Fachgeschäft in Speyer. Im Laufe der Jahre kamen noch zwei Geschäfte hinzu, und zwar in Schifferstadt und Neustadt an der Weinstraße. Schöne Gegend, und, ne? <lacht> bitte? Eine schöne Gegend. Ja, eine tolle Gegend. <lacht> ja. Wie sagt man so schön? Leben, wo andere Urlaub machen, ne? Genau. Mhm. Ja, genau. 1997 habe ich dann meine Meisterausbildung gestartet und habe die dann auch erfolgreich abgeschlossen bei der Handwerkskammer Hildesheim. Mhm. 1999 war ich bei der Akademie in Lübeck äh, zur Fortbildung zum Pedakustiker. Das war damals der erste Kurs, der dort gestartet ist. Ja, 2002 habe ich dann mit der Tanja Kraus das BRK-Bildungszentrum gegründet, was wirklich für uns auch ein guter Ausgleich war zu dem täglichen ja, Geschäft im Fachbetrieb. ja Dann haben ja. Wir noch, habe ich noch ähm, 2015 die Ausbildung zum Hörtherapeuten ähm, gemacht und 2019, ja ich denke, es war jetzt auch meine letzte Ausbildung, die ja. Ausbildung zur Audiotherapeutin. Ja, habe ich mich darauf auch ein bisschen spezialisiert, mache inzwischen viel Hörtraining, Audiotherapie, Tinnitusberatung ja, in meiner Freizeit reise ich gerne, lese ja. gerne. Prima. So. Ja, bitte, Entschuldigung. Ja, bin auch noch Vorsitzende von einem Fußballverein, auch mit wow. uns gleich. Ja. Und bin hier bei uns im Ort noch im Ortsbeirat tätig. Also, da hast du ja richtig viel Beschäftigung, das so. klingt nach einem
0: erfüllten Dasein. Genau, <lacht> Sehr, sehr gut. 30 Jahre, das ist ja eine richtige geballte Kompetenz. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe dies Jahr 25-Jähriges, wie wir ja wissen. Du schon 30 Jahre in der Branche, wahnsinnig. Da kannst du alle sicherlich gut weiterbilden und hast beste Voraussetzungen, um da vorne nach vorne zu gehen. Ne? Das denke ich doch auch. Auf ja. Dankeschön, Annette. Dann ich darf ich jetzt auch den Gast bitten, sich einmal vorzustellen. Du bist ja auch schon sehr lange in der Branche tätig, Joachim.
2: Ja, guten Morgen an alle. Vielen Dank, Veronika, für die Einleitung. Ich bin inzwischen auch schon 20 Jahre in, in den Branchen äh, Augenoptik und Hörakustik unterwegs. Mhm. Ich bin jetzt äh, 45, äh, verheiratet. Äh, mein Freund und ich haben zwei Kinder im Grundschulalter, die wir jetzt quasi hier auch zu Hause unterrichten. Mal gucken, ob sie hier gleich um die Ecke kommen. Ich, ich hoffe, im Podcast lassen sie mich in Ruhe sprechen. Ja. Ähm, ich ähm, bin, äh, komme aus Schleswig-Holstein, aus der Nähe von Lübeck, äh, bin in, in der Lübecker Bucht aufgewachsen, in Schabolz. Ähm, wow. äh, nach der Schule äh, habe ich erstmal einen Zivildienst gemacht im, in der Altenpflege, mobiler sozialer Hilfsdienst beim Roten Kreuz. Das fand ich eine sehr prägende Zeit. Mhm. Ähm, und äh, dann tatsächlich äh, über ein Studium, BWL-Studium in Kiel und in Aberdeen, habe ich dann den Einstieg in die Gesundheitsbranche tatsächlich genommen. Ich äh, habe ein Trainee-Programm gemacht bei der Vielmann AG, mhm. damals auch schon Robert Leitel kennengelernt ja. ähm, und äh, bin zehn Jahre im Unternehmen geblieben, in verschiedenen Positionen, äh, vertrieblich ähm, in der Regionalverantwortung, später auch in der Landesverantwortung und hatte da natürlich auch schon Führungspunkte mit der Hörakustik, aber auch mit Digitalisierungsprojekten, unter anderem ging es da so um das Thema ähm, digitale Auftragserfassung. Und das war schon, äh, ich sage mal, Anfang der 2000, insofern ein, ein spannendes Thema.
0: Ja, das wirst du dann, dann da ja auch super schon vorbereitet. Und Großunternehmen ist ja auch eine wirklich tolle Schule, muss man über, wenn man das so überlegt. Ne? Ist es tatsächlich, man, genau.
2: Mh. Und ich muss auch sagen, ähm, Herr fielmann selbst, ähm, mit dem ich äh, auch zu tun hatte, war eben ein sehr starker äh, Verfechter von hoher Kundenzufriedenheit. Natürlich mhm. auf, auf seine Art und auf, auf man im Sinne der Viermann AG gelebt, äh, aber immer ein sehr starker Streiter für, für einen Mehrwert für Kundinnen und Kunden. ja Und ich habe dann aber trotzdem die Chance genutzt und bin richtig in die Höherakustik gewechselt, hatte mehrere Jahre lang Verantwortung für ein, ein Netzwerk von, von Fachgeschäften mhm deutschlandweit und habe dann was ein bisschen Verrücktes gemacht. Ich habe meinen Job gekündigt. Meine Frau bekam Zwillinge und ja. wir haben gesagt, was für eine Chance im Leben, da ganz intensiv Zeit zu verbringen. Und das haben wir auch getan. Wir haben ein Jahr tatsächlich zusammen verbracht und ein bisschen gereist, aber wir waren eben für auch viele in Hamburg, in unserem Umfeld in Hamburg unterwegs. Ja. Und dann hatte ich die Chance nach diesem Jahr, zu GN nach Münster zu wechseln. Und ähm, mhm. GN mit den Marken Resound und Interton ähm, hatte ja quasi auch eine bewegte Historie hinter sich. Ähm, sehr, sehr viele Geschäftsführer wechseln. Und ähm, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ähm, die Marke, die ja eigentlich sehr innovativ unterwegs ist, mit vielen technischen Innovationen immer so das Problem hatte, dass es keine Beständigkeit gab im Team. Und mhm. habe da 2014 angefangen und ähm, habe da mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ähm, haben wir eine tolle Reise äh, geschafft, ähm, viele Kunden wieder zurückgewonnen. Mhm.
3: Ähm,
2: natürlich auch mit neuen Produkten, äh, die wir auf den Markt bringen konnten, ähm, gleichzeitig auch mit einer etwas anderen Vermarktung. Wir waren auf der IFA mit einer, mit auf der Funkausstellung. Ja, mit
0: das habe ich Stand. verfolgt. Das weiß ich, und das habe ich verfolgt, ja. Genau, das
2: äh, haben wir damals in 2014 äh, gleich gestartet mit dem, mit dem Resound Links, dem ersten Produkt, was äh, im iPhone direkt streamen konnte. Mhm. Das waren eben also technische Innovationen, wo wir uns gesagt haben, wir möchten das gern sowohl natürlich der Branche, den Akustikern und Akustikern zeigen, Gleichzeitig wollen wir aber auch Journalisten erreichen. Also es ging damals nicht darum, Endkunden anzusprechen, sondern eine Aufmerksamkeit auf moderne Hörgeräteversorgung ja. zu lenken. Und wir waren sehr positiv überrascht, wie viele Journalistinnen und Journalisten wir erreichen konnten, die mit dem Thema Hörgeräte noch nie etwas zu tun hatten und auch noch ja. nie darüber berichteten und hatten... Und ich glaube, das war nicht nur für Resound und NGN gut, sondern auch für, hat der gewissen der Branche auch gewissen Unterstützung gegeben. Es wurden also äh, redaktionelle Beiträge in allen möglichen Medien ähm, geschrieben für, ähm, für diese neue Produktwelt. Also das Thema Streaming ist einfach ähm, für einen Technikjournalisten interessanter als Störgeräuschunterdrückung.
0: Klar. Mhm. Ja, das genau. erinnere ich, dass ihr da sehr gut unterwegs wart und du warst auch wirklich auf Social Media immer präsent, sehr, sehr gut. Genau, auch das Facebook ist, glaube ich, auch
2: auf, ja. durch, durchaus auch ein Teil, tatsächlich, glaube ich, was der Positionierung der Branche hält. Wir haben das natürlich damals aus der GN und aus der Resound-Brille getan, das ist ganz klar, würde ich auch mhm. gar nicht beschönigen, aber ich glaube, im, im Nebeneffekt hilft das eben auch der modernen Präsentation der Branche. und ähm, ich war dann die letzten anderthalb, zwei Jahre in einer Rolle in Dänemark. Äh, Thema Produktentwicklung, digitale Produkte, Apps Appsentwicklung. Mhm. Auch ein, äh, eine Produktentwicklung für den amerikanischen Markt. Und bin dann tatsächlich aus familiären Gründen, äh, weil ich so viel unterwegs war, habe ich mich ja. entschlossen, äh, eine Neuausrichtung zu machen. Und deshalb äh, sprichst du jetzt hier auch mit diesem Viererteam. Der ja,
0: sehr gut. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf, was der Hintergrund ist für die Veränderung und alles das. Ne? Ja. ja, also es klingt auch so, Joachim, und alles das wusste ich auch nicht. Wow, wie viel Innovation, wie ich sage es mal umgangssprachlich, umtriebig, du da unterwegs warst welche oder bist, welche Freiheiten du dir auch genommen hast, ist ja wirklich toll. Ähm, ja, und wenn man das so aus heutiger Sicht natürlich sieht, wo es ja doch ein bisschen begrenzter aktuell ist, wie schön, wenn du das auch mitnehmen konntest weltweit und auch so unterwegs sein konntest und jetzt kommen halt andere Zeiten, ne?
2: Das genau, aber mit denen arrangieren wir uns auch, so gut wie möglich. Genau, das machen
0: wir. Deshalb sind wir auch im Podcast und wir tun, was wir tun können, um auch möglichst viele Menschen zu erreichen und auch einen Einblick in auch eben euer Dasein zu geben.
1: Ja. Danke
0: dir erstmal, Joachim. Sehr Dann gut. darf ich als nächstes Tanja bitten. Tanja Kraus, erzähl du mal ein bisschen von dir, damit die Zuhörer wissen, wer sich hinter Tanja Kraus verbirgt.
4: Ja, hallo. Mein Name ist Tanja Kraus. Wie schon gesagt, ich bin 48 Jahre alt ja. und keine 30 Jahre in der Hörakustik tätig, aber 29.
0: Wahnsinn, auch ewig, ne? Ja.
4: So, und um die Anfänge der Geschichte, auf die wir später noch kommen, zu verstehen, sage ich jetzt mal gleich dazu, am Tag meiner Vorstellung für den Ausbildungsberuf habe ich natürlich Frau Groma getroffen.
0: Ah nein, wie witzig. Ja.
4: So, also das heißt, Frau Groma und ich, wir kennen uns eigentlich auch schon fast 30 Jahre. Mhm. Und es ist auch gut so. Ja. Also dann haben wir zusammen auch die Meisterprüfung gemacht, 97, 98. Und ich habe dann auch eine pet akustiker ausbildung gemacht und 2015 die Weiterbildung zum Hörtherapeuten, was mhm. auch meiner Meinung nach ein sehr spannendes Thema ist. Und zuletzt okay. natürlich auch 2019 den Audiotherapeuten.
0: Mhm.
4: Selbstständig Sicher. in der Akustik war ich, war ich mit der Back. Eine, ein Fachgeschäft hatte ich keines, ähm, habe aber Erfahrungen gesammelt in, bei diversen äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen und war zuletzt auch über 15 Jahre Betriebsleiterin im selben Unternehmen. So, und ich freue mich
0: ja.
4: auf die Geschichte, wie
0: es mit der Bug weitergeht. Ja, super. Ich danke dir, Sonja. Möchtest du noch irgendwas zum Privaten sagen? Hast du Kinder... Ich Und bin kinderlos, also
4: meine Familie besteht aus Mann, Pferden, Hunden, oh, Haus, sind die auch Kinder. Hof.
0: Ne? <lacht> In gewisser Weise, ja. Gefühlt Anvertraute, sagen wir es mal so, ne? Ja, ja. Sehr gut, ja, danke schön, Tanja. Dann darf ich jetzt Robert Leitel bitten. Robert, wir ja. kennen uns auch schon eine ganze Zeit. Ich glaube, wir kennen uns so ungefähr persönlich fünf, sechs, sieben Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau, so die Richtung,
3: ne? Ich würde tatsächlich eher sagen, wahrscheinlich schon zehn Jahre, weil ich schon sechs Jahre selbstständig bin, oh ja. was mir selber schwerfällt zu glauben. Also Robert mhm. Leitl ähm, bin 55 oder werde 55 Jahre alt dieses Jahr und bin, ja, ich will das jetzt gar nicht übertreiben mit den Anzahlen der Jahre in der Branche, aber in Akustik und äh, Optik, also den Gesundheitshandwerken seit 40 Jahren. Also ich habe ja, 1980 Wahnsinn. meine Ausbildung gemacht, damals bei der Firma Rundstock. Ja. war da zehn Jahre und habe dann äh, in der Zeit äh, eine Ausbildung gemacht, Gesellenzeit, wie man das damals noch musste, dreieinhalb Jahre äh, und dann den Meister gemacht im Bereich Industrieoptik mhm. und bin dann äh, über, sage ich mal, äh, mit dem Studium dann von der Produzentenseite nach dem Studium dann in äh, den äh, Retail gewechselt, war dann lange Jahre bei der Filman AG mhm. und äh, bin dann 2008 äh, zu Amplifon, äh, Amplifon Deutschland gekommen äh, als, äh, als Geschäftsführer und hatte dort die Aufgabe ein Unternehmen, was gerade entstanden ist, durch den Zukauf von 23 Gesellschaften mhm. zu konsolidieren. Das war eine total spannende Aufgabe und das, das war eine Aufgabe, die ich immer so beschreibe, dass man einen Berg erklimmt und lange nach oben steigt und noch gar nicht den Gipfel sieht, aber wenn man nach zurückgeblickt hat, dann doch immer gesehen hat, wie viel man eigentlich geschafft hat. Und äh, ja, äh, in der Zeit äh, hatte ich das Riesenglück, äh, in einer Branche, die weltweit, äh, also in einer Marke, die weltweit die Nummer eins ist äh, im Bereich der Hörakustik äh, und in Deutschland noch nicht präsent war, dort an dieser äh, Aufbau mitarbeiten zu dürfen. Mhm. Ja, dann gab es einen... Ähm, einen weiteren, sag ich mal, Auftrag aus dem Mutterhaus in Italien. Das Unternehmen hat ganz klar seine Stärken natürlich auch in der Größe und Deutschland war damals mit etwa 200 Fachgeschäften vertreten in Deutschland mit regionalen Schwerpunkten und es galt, die Anzahl der Geschäfte mindestens zu verdoppeln. Und wow. da kam der Augenblick, als ich angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, aus der Rolle des selbstständigen Beraters, den Bereich der Akquisitionen für Amplifon äh, zu, äh, ich sag mal, zu verantworten. Ja. Und ich hatte bis dahin nie über eine Selbstständigkeit nachgedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich für mich mhm. nie in, in, in meinem beruflichen Plan sozusagen. Und ich habe mir erst einmal... Ich habe gesagt, ich lasse mich ein Jahr drauf ein und dann wird man weitersehen. Und ich sagte mhm. gerade eingangs schon, jetzt sind sechs Jahre und ich kann es mir gar nicht anders mehr vorstellen. Ja. Weil mein persönliches mhm. Motto oder Philosophie ist, äh, Gestalte oder du wirst gestaltet. Und äh, das kann man natürlich als Selbstständiger noch viel besser als als beschäftigter Manager. Ja. Mhm. Ähm, ja, und so, äh, man wird es unschwer hören, habe mich meinen Weg. Äh, immer nördlicher geführt. Ich komme ursprünglich aus äh, Niederbayern, in der aus der Region Bayerischer Wald ja. und habe äh, dann mit einer Zwischenstation in Berlin, ähm, wo ich meine Frau kennengelernt habe, bin ich jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren in Hamburg. Wir haben zwei Super. Kinder. Gute Wahl. <lacht> Gute Wahl, in der Tat. Also auch hier äh, gut angekommen. Und ähm, das ähm, ermöglicht uns momentan, sage ich mal, die aktuelle, Technik auch, dass wir von unterschiedlichen Standorten, Tanja und Annette aus der Pfalz, Joachim aus Münster, ich in Hamburg, mhm. auch, sage ich mal, als vierer Team gut zusammenarbeiten können und eben unser Projekt, die Backlander, gemeinsam weiter nach vorne bringen. Ja, super.
0: Da sind wir ja fast schon bei der Über beim Übergang, würde ich sagen. Jetzt ganz toll, dass ihr den Zuhörern so viel Gelegenheit gibt, auch einen Einblick in euer Leben und in eure Historie, die ja wirklich bei allen sehr, ja, wie soll ich sagen, da ist ja schon eine große Geschichte dahinter und die darf man auch kennenlernen. Dann würde ich jetzt gerne überleiten. Danke dir erstmal, Robert. Dann geht es wieder zu Annette. Und zu Tanja Kraus, kurz mal die Geschichte von der BRK Landau. Also nicht Komma, Komma, sondern wirklich so in zwei, drei Sätzen. Was ist die Geschichte, die sich dahinter verbirgt? Bis Ende 2019.
1: Okay, naja, wie schon gesagt, ähm, gegründet haben wir die Back 2002. Mhm. Wie Tanja auch schon gesagt hat, kennen wir uns ja schon seit 29 Jahren. Und dann war eigentlich eine logische Konsequenz, dass wir auch die Meisterprüfen gemeinsam angehen. Wir haben ja beide in Hildesheim gemacht. Und da mhm. muss man sagen, wir haben gemerkt, dass wir Akustiker aus dem Süden doch ganz schön viele Stunden auf der Autobahn verbringen. Ja. Ja, und dann saßen wir, wie das bei uns Pfälzern ja... Auch oft der Fall ist, mal wieder bei einem Gläschen Wein zusammen mhm. und irgendwie wurde da diese Idee geboren, Mensch, wir könnten doch hier im Südwesten vielleicht auch eine Meisterschule aufmachen. Ja. Potenzial war da, Bedarf war da. Ja, und so wurde eigentlich diese Idee erstmal geboren.
3: Mhm.
4: Dann hat es natürlich eine ganze Reihe von Zeit in Anspruch genommen. Und man muss sagen, wir hatten auch tatkräftige Unterstützung von der Handwerkskammer Reinecke-Odenwald. Ja. Und nach zwei Jahren konnte dann der erste Kurs starten.
0: Mhm.
4: Ja, mhm. und inzwischen, inzwischen ja. haben wir, denke ich, so über 1000 Absolventen, wow. die wir in ihrem Meistertitel unterstützt haben.
0: Ja.
4: Und uns ist eigentlich immer ganz wichtig, dass wir das. Auf kurzem Wege familiär und individuell gestalten, weil wir fiebern immer noch mit jedem unserer Schüler mit.
0: Ihr kennt die auch alle
4: persönlich? Natürlich. Ja. Wenn ihr sagt, ja,
0: das ist ja was ganz Wichtiges. Also ich arbeite ja zum Beispiel auch sehr, sehr persönlich und maßgeschneidert. Ich mache natürlich auch Veranstaltungen mit größeren, aber nicht jetzt mit Hunderten, außer Jubiläumsevent. Aber es geht immer darum, dass das, diese persönliche Art, die ihr ja auch im Kundenkontakt habt, und wenn ihr das auch gewährleistet, ist es natürlich etwas sehr, sehr Besonderes. Und gerade auch die räumliche Situation im Süden, mehr im Süden, wenn ihr dem gerecht werden könnt, kann ich mir vorstellen, dass es also ein ja besonderes Merkmal ist, wo, dem ihr auch Rechnung tragt.
1: Ja, man muss da vielleicht auch noch erwähnen dass es alles eigentlich auch nur möglich ist. Also Tanja, ich könnte es nicht alles alleine stemmen. Mhm. Wir sagen, wir haben wirklich ein ganz tolles Dozententeam, was uns ja. wirklich jahrelang begleitet, die immer auch wieder innovative Ideen haben und eine absolute ja. Nähe zur Praxis. Das ist uns immer wichtig. Dadurch können wir mit der Schule immer am Puls der Zeit bleiben und wirklich individuell auf das reagieren, was gerade gefragt ist. Ja. So haben wir zum und Beispiel erweitert, indem wir jetzt Hörberaterkurse anbieten oder mhm. auch ganz neu eben diesen Hörtherapeuten. Super. Ja, ja dann äh, wäre jetzt natürlich die
0: nächste Frage. Ihr habt sozusagen die Vorlagen geliefert, die Annette und, äh, und die Tanja. Und wie kam es denn jetzt dazu, äh, dass dieser Wunsch nach Veränderung war? Wann kam jetzt der, jo, äh, der Joachim und der Robert ins Spiel? Wenn ihr dazu mal ein bisschen was sagen wollt, wie lief das so?
1: Naja, Wunsch nach Veränderung hatten wir über die Jahre immer mal wieder, weil ähm, wir haben gesehen, es wäre einfach noch ein höheres Potenzial, die Back hat ein unheimliches Potenzial, mhm. aber ja, das wissen wir alle, ne? der Tag hat nur 24 Stunden ja. und äh, Tanja und ich, wir konnten das einfach äh, zu zweit das nicht weiter mhm. vergrößern, es hat uns einfach die Zeit gefehlt, mhm. ja.
3: Ja, und an der Stelle grätsche ich mal dazwischen, so, so wie ich das auch letztes Jahr im Sommer gemacht habe. Ähm, Joachim hat das ja äh, gerade bei seiner Vorstellung angesprochen, dass seine familiäre Situation mit äh, den Zwillingen, die gerade eingeschult wurden, äh, sehr schwer zu verbinden ist mit einem äh, globalen, internationalen, äh, sage ich mal, Manager da sein, mhm. was dazu führt, dass man wirklich von Montag bis Freitag irgendwo unterwegs ist. Wenn gleich die Aufgabe sehr spannend ist, so ist die Familie doch der Mittelpunkt. Und bei mir war es eine etwas ähnliche Situation. Ich war, also ich kann sagen, mein Büro ist, äh, sag ich mal, nicht aus Zufall ganz nah am Flughafen Hamburg. Mhm. Ich war wirklich zwei, dreimal die Woche irgendwo äh, in Deutschland unterwegs. Ja. Und dann kam letztes Jahr so ein bisschen ähm, ne, ja, eine Phase der Reflexion, um zu sagen, äh, ist das tatsächlich ähm, sinnvoll, das so weiter zu betreiben oder gibt es vielleicht Alternativen? Und äh, das hatte ich einfach mal bei einem Telefonat so ganz locker mich mit Joachim ausgetauscht. Wir sind über die letzten 20 Jahre immer wieder in Verbindung geblieben, auch wenn unsere beruflichen Wege durchaus dann wieder Abzweigung genommen haben. Und so kamen wir ganz spontan. Äh, Annette sagte beim Klaus Bein, bei uns war es eher ein Telefonat auf die Idee, dann mhm. lass uns doch was gemeinsam machen. Und ja. äh, ich sage, ich... Sag, ich ich gehe mal in mich, wen ich in den letzten Jahren alles so kennengelernt habe und welche Möglichkeiten sich da auftun könnten. Hm. Und dann habe ich Annette eine WhatsApp geschrieben, ähm, wie es denn aussieht, ob denn der Wunsch nach Veränderung immer noch da sei und äh, was, ob schon was geplant wäre mit der mit der BAG Und ähm, kam gleich eine Minute später die Antwort, ähm, ich, soll, ich soll doch mal anrufen. Ja, ja. Und so kam das dann. Wir haben uns cool. dann ähm, ganz spontan verabredet. Joachim und ich sind dann nach Landau gefahren und haben uns äh, erst mal bei einem gemeinsamen äh, Mittagessen überhaupt mal gegenseitig äh, etwas besser kennengelernt. Ja. Und nach drei, vier äh, Terminen, ähm, und jeder fühlte sich gut an, wo wir sagen, das kann was werden, das macht Spaß. Das ist einfach mhm. auch eine, ich sag mal eine menschliche Beziehung da, wo man das Gefühl hat, das wird Spaß machen, miteinander zu arbeiten. Und so cool. ist das Ganze letztendlich entstanden.
0: Ja. Danke, Robert, für, diese, für diesen Einstieg und dieses, dieses, äh, ja, diesen Einblick. Und ich kann jetzt einfach nur allen da draußen sagen, die zuhören, so ist es manchmal, wenn du etwas im Fokus hast. Du weißt noch gar nicht, wo es hingeht. Du hast es eben so schön gesagt, Robert. Der Gipfel ist vielleicht noch nicht mal sichtbar, aber du bist in Bewegung. Und du hast einen Wunsch, ein Ziel. Und wie durch Zauber kommt dann plötzlich die richtige Person, die richtige Situation auf dich zu. Und dann kann man das eruieren. Und das klingt ja so nach, der Weg ist das Ziel. Ihr habt euch überlegt, was zu verändern ihr beide wart in Kontakt und dann kam das plötzlich toll auf euch zu. Aber den ersten Anstoß habt ihr selber gegeben, mit dem ihr überlegt habt, so soll es für uns nicht weitergehen, wir hätten gerne eine Veränderung. Und zeitgleich schien das ja bei Annette und Tanja auch so zu gewesen zu sein. Ne? So, wir wollen auch was verändern. Und das ist immer so ein bestes Zeichen dafür. Joachim, magst du mal erzählen, wie hast du denn die ersten Gespräche erlebt zu viert?
2: Also, ich kann das unterstreichen, was Robert gesagt hat. Wir hatten ja viele Jahre, Jahrzehnte sogar schon sehr intensiv so in den Zweierteams gearbeitet. Annette und Tanja mhm. kannten sich viele Jahrzehnte, haben intensivst zusammengearbeitet und die Bug aufgebaut. Ähm, und äh, natürlich ein hohes Vertrauensverhältnis und auch eine ich sag mal ein intuitives Vertrauen ähm, ähm, etabliert und äh, das ist ja ein Mix aus ich sag mal einer geschäftlichen Beziehung und auch einer Freundschaft das ist ja, ähm, ja. Ähm, was ganz Wertvolles und das hielt mhm. schon Jahrzehnte lang äh, Ähnliches verbindet mich mit Robert wir haben sehr intensiv auch in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet ähm, und haben ich sag mal sowohl schöne Sachen erlebt, Krisen zusammen gemeistert, ähm, mhm. kennen uns persönlich. Äh, äh, Roberts Tochter hat äh, auf unserer Hochzeit äh, meiner Frau und mir hat Blumen gestreut. Also da ist auch eine persönliche oh, Beziehung cool. da. Und äh, das ist ja nicht selbstverständlich, dass das dann auch in dieser vierer Konstellation klappt. Und genau. deshalb waren wir alle vier so positiv, weil sind wir aus diesen Treffen rausgegangen weil sich eben relativ schnell gezeigt hat, dass wir a, alle einen Veränderungswunsch haben, b, der es ja. auch zusammenpasst und dann aber noch ganz wichtig, dass wir uns auch sehr gut ergänzen. Also sowohl inhaltlich, mhm. ähm, ich sag mal, aus den verschiedenen Ausbildungs- und Erfahrungsschätzen, aber auch diese, die Perspektiven ein bisschen unterschiedlich, die Netzwerke, das ist auch spannend, ergänzen sich sehr gut und die Kontakte in der Branche.
0: Mhm.
2: Also es inhaltlich sehr gut ergänzt ist, dann sind unsere... Äh, Werte, äh, die müssen nicht mhm. genau deckungsgleich sein, aber die sind super kompatibel. Also wir wollen ja. echt Mehrwert schaffen, wir wollen langfristige Partnerschaften in der Branche. Es geht uns nicht um Kurzfristigkeit, wir wollen War. vertrauensvolle mhm. Zusammenarbeit, mhm. auch ein familiäres, in familiären Ausrichtung ist uns wichtig. Mhm. Und das passte eben auch bei uns allen vieren. Und dass wir uns tatsächlich auch persönlich menschlich gut verstehen. Und auch das, muss man sagen, ist nicht so trivial. Ich bin nur Norddeutscher. Robert aus dem Bayerischen Wald, inzwischen auch ja. Norddeutscher, zwei Pfälzerinnen, ähm, ja. ist ja auch immer so ein interkulturelles Thema. Und ich muss sagen, es klappt super. Jedes Treffen äh, sind wir nach Norddeutschland, äh, Münster oder Hamburg gefahren, haben gedacht, was für ein tolles Treffen. Also Toll. ähm, insofern, das ist nicht selbstverständlich. Und das müssen ja. wir natürlich auch äh, zeigen, dass das über die Jahre und Jahrzehnte gut klappt. Aber Aha. da sind wir wirklich allem, ich sage mal, sehr positiv und optimistisch. Und gerade auch in so einer Phase wie jetzt, ja. wo wir eben natürlich gewisse Beschränkungen haben durch, äh, durch eine Corona-Krise oder durch eine ja. Corona-Herausforderung, zeigt das eben auch, dass wir auch in solchen Situationen sehr gut zusammenarbeiten. Und auch das ist nicht selbstverständlich fünf, sechs Monate, nachdem wir uns genau. zusammenge äh, zusammengekommen sind.
0: Das wird äh, werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Äh, gut, dass du das auch nochmal erwähnst, Joachim. Und ich finde das so toll. Deshalb, ich fühle mich ganz gut, wenn ich jetzt dieses Gespräch mit euch führe. Das ist so angenehm. Und wir lassen das auch laufen. Das kann Heute wird es ein etwas längerer Podcast werden, Leute, da draußen. Weil es lohnt sich, wirklich da mal hineinzufühlen. Und was ich auch noch toll finde, ihr seid ja, um dieses Gender-Thema nochmal zu bringen, äh, Corona und Gender, finde ich, nervt mich noch mal ein bisschen. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ich finde es so cool, zwei Männer, die etabliert sind, zwei Frauen, die etabliert sind und diese zusammenzubringen. Und ich habe natürlich richtig gesagt, die Werte, die müssen schon grundlegend passen. Also man kann so unterschiedlich sein. Ich habe ja auch so ein Modell, mit dem ich arbeite, ein Persönlichkeitsmodell, wo es immer darum geht, möglichst unterschiedliche Werte gerne zu haben aber die dann respektvoll miteinander ins Spiel zu bringen und das ist ja eine große große Chance und da denke ich mal die räumlichen Situationen die verschiedenen Geschichten aber eben diese Grund dieser Grundtenor das hört sich wirklich toll an dass ihr da wirklich eine super tolle Basis habt
2: und das vielleicht noch mal zu ergänzen Veronika vielen Dank es ist
0: ja, so dass
2: gerne. wir uns auch bei unserer Vorstellung so ein bisschen scherzhaft gesagt haben Manette und Tanja haben sich jetzt zwei Quotenmänner an Bord geholt <lacht> ähm, um das ein bisschen, ich sag mal, humoristisch aufzubereiten. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass dadurch, dass wir alle auch, ich sag mal, schon gewisse Lebenserfahrungen haben und wir alle soweit mit uns und unseren Erfahrungen im Reinen sind, dass jeder auch dem anderen genug Raum lässt und auch seinen ah. Tanzbereich. Und ja. das hat uns bisher als Team schon
0: stark gemacht und da wollen wir natürlich auch in Zukunft darauf achten, dass das dass das so bleibt. Genau, und was wisst ihr, was so toll ist? Das sehe ich ja auch immer so. Ich sage mal, in dieser Branche kannst du ja gar nicht alt genug werden. Wir wachsen dem Klientel entgegen. Ich meine nicht dem Mitarbeiterklientel, sondern auch dem Kundenklientel. Weil, ich meine, Robert, wir zwei, weil die Damen habe ich jetzt nicht so genau, aber wir gehören ja auf jeden Fall zur Babyboomer-Generation. So der Joachim ist, ist ja noch ein Küken, der ist ja ein bisschen jünger, ne? Ja, mit 45, ne? Also... Ja, du bist aber nicht mehr Babyboomer, ne? Robert, wir legen darauf Wert, es bewegt So
3: ist es. Jawohl.
0: Ja, und das heißt, das ist ein bisschen Scherz am Rande, ist es wichtig, dass die tolle Erfahrung, die ihr reinbringt, super. Und, und eben auch dieses Verständnis für dieses besondere Kundenklientel, was man in der Hörakustik hat. Natürlich gibt es auch Jüngere und Kinder und das. Aber tendenziell sind die Menschen ja eher 60 plus und, und haben vielleicht länger gewartet. Und, und 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 da ist natürlich auch toll, wenn ihr da mit eurer Erfahrung, mit eurem Erfahrungsschatz reinkommt. Und das bedeutet ja nicht, dass Jüngere hier keine keine Existenz haben, das ist damit nicht gemeint, aber es ist eben ein großes Glück, wie ihr das auch beschreibt, wenn man einen gewissen, ein gewisses, eine gewisse Lebenserfahrung hat, sage ich es vielleicht mal so, ich versuche immer das Wort Alter, ist ja gar nicht wichtig, Lebenserfahrung, dann hast du vielleicht eine gewisse Gelassenheit, du hast dies und das in deinem Leben, wie ihr auch, schon erlebt und du weißt eigentlich schon ziemlich genau, wo du hin willst und das mit den anderen zusammen, die das auch wissen, ist eine Riesenenergie. Und das klingt für mich so, als ob ihr da euch wirklich gefunden habt. Und jetzt würde ich gerne mal hören, was hat sich denn konkret für euch geändert seit dem 1.1.? Jetzt mal unabhängig von Corona, da kommen wir später drauf. Was hat sich geändert, Annette und Tanja, seitdem ihr jetzt mit den beiden, wie hast du es vorhin gesagt, Joachim? Oder, -Männer. oder, oder Robert,
1: wer hat das gesagt? Ähm, äh, Quotenmänner. <lacht> was hat sich geändert jetzt zum 1.1.? Naja, man muss mal sagen, dass wir. Also, ich bin selten so mit positiver Energie in ein neues Jahr gestartet, weil aufgrund diesen vielen Gesprächen, die wir geführt haben und da auch so viele Ideen entwickelt haben, waren ja. es richtig auf diesen Neustart äh, gefreut. Mhm. Ich muss sagen, jetzt rein von den Abläufen hier in der Pfalz, hat sich erstmal gar nicht so viel geändert. Also Tanja und ich sind weiterhin die Ansprechpartner für die Kursteilnehmer und für die Dozenten. Also wir erstellen die Stundenpläne, das läuft alles eigentlich so in gewohnten Bahnen. Ja. Dem okay. kann
4: ich mich nur anschließen, was mhm. den Start in das neue Jahr betrifft und was auch ein schöner Nebeneffekt ist, dass sich Annette und ich, wir müssen uns nicht mehr um Excel-Tabellen, Mailings oh. und sonstige Dinge kümmern, die jeder, der uns kennt, weiß, dass bestimmt nicht unser Steckenpferd sind.
3: Hm. Ja, dafür, aber haben wir
4: jetzt, dafür haben wir jetzt die zwei besten Männer. Das machen. habt ihr wegdelegiert, für die, die es besser können. <lacht>
3: <lacht> ah, also da steige ich gerne drauf. einmal ja, bitte, das, das ist genau ja, äh, was wir vorhin angesprochen hatten, die Mischung der verschiedenen Kompetenzbereiche, Erfahrungen, hm. die jeder mit einbringt und ganz, äh, wir müssen ganz am Anfang schon mal sagen, wir hätten... Ein, ähm, wir hätten nicht zusammengefunden, wenn nicht äh, Annette und Tanja auch ganz klar gesagt hätten, wir sind noch weiterhin bereich, bereit, ähm, auch äh, uns in der Backlander mit einzubringen. Also das mhm. war für uns natürlich ganz wichtig, dass dieses Know-how äh, in der Ausbildung der angehenden Meister auch äh, bestehen bleibt, dass das weitergeführt wird. Ähm, Joachim und ich können dazu beitragen, dass das Potenzial, was Annette vorhin angesprochen wurde, dass wir das noch weiter heben können und dass wir das noch ausbauen. Mhm. Und dass dieses Ausbauen, das wird in verschiedener Hinsicht stattfinden. Also gerade aktuell waren wir jetzt ähm, vielleicht... Mehr getrieben, als wir es vielleicht äh, vorgehabt hätten, auf die Schnelle auch eine Online-Plattform aufzusetzen, was wieder mhm. sehr stark die Kompetenz von Joachim ist, der sich dort mit äh, ähm, eingebracht hat und wir ähm, auch den Schulungsbetrieb, obwohl wir uns physisch nicht treffen konnten, äh, ja. aufrechterhalten konnten. Sehr gut. Das heißt, du bist jetzt schon bei dem Thema auch
0: nicht nur der unterschiedlichen Kompetenzen, sondern was hat sich seit Corona, nehmen wir das Wort nochmal, aktuelle Krise, was hat sich da für euch verändert? Natürlich von Distanzarbeiten. wie sieht's aus für das? Joachim wird gleich nochmal was zu den Kursen sagen. Aber was hat sich für euch jetzt auch geändert in, sagen wir mal, Bezug auf die Teilnehmer, die Kontakte und so weiter? Ja, wie löst ihr das,
3: Robert? Naja, also wir haben ja ähm, aus den unterschiedlichsten äh, beruflichen ähm, Stationen auch äh, entsprechende Netzwerke. Und das mhm. ist natürlich ähm, sehr, sehr vorteilhaft, weil man eben auch ähm, in gewisser Weise in der Branche bekannt ist. Das heißt, äh, wir setzen uns ein für ein Thema, wo wir voll dahinter stehen. Und äh, wieso bin ich damals überhaupt auf die Idee gekommen, Annette eine WhatsApp zu schreiben? Mhm. Weil der limitierende Faktor für in unserer Branche ist das Thema äh, Personal und Qualifikation. Also sprich die... Die Meisterausbildung ähm, ähm, ist äh, da von zentraler Bedeutung ja. und ähm, ob ich jetzt nun ähm, mich vergrößere durch äh, neue Öffnungen oder durch ähm, eine Übernahme, was auch immer, also immer ist der Meister natürlich das zentrale Element und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Wir haben hier eine sehr, sehr stabile Situation im Bereich der Gesundheitshandwerke, die ja gerade jetzt ähm, auch nochmal unterstrichen wurden über ihre Systemrelevanz. Das ja. heißt, wir haben hier eine ganz große Verantwortung auch innerhalb des äh, Gesundheitswesens. Mhm. Und äh, von daher ist die Meisterausbildung ein ganz zentrales Element. Und okay. ähm, gleichzeitig sehen wir aber, gibt es Veränderungen, sage ich mal, um uns herum, Thema Digitalisierung, was Joachim vorhin auch schon ansprach, ja. ähm, die ähm, auch die, die Art zu lernen äh, verändert sich. Ähm, auch da, wenn ich einen Blick auf meine Töchter äh, lenke, dann mhm. sehe ich, dass dort ganz anders gelernt wird, äh, als das äh, zu meiner Zeit noch die, die Situation war ja. und äh, da haben wir gesagt, da können wir einen Beitrag leisten. Also ich denke, oh. da können wir andere Wege gehen und ja. äh, da blicken wir eben auch mit ähm, sehr viel Zuversicht nach vorne. Super.
0: Und die Haltung ist ja die allerwichtigste, aber auch die Kompetenz. Und da kommen wir jetzt, darf ich den, den Staffelstab wieder zu Joachim rübergeben, Joachim. Nämlich, was macht ihr jetzt aktuell zum Thema Online-Kurse, Online-Angebote? Und nochmal kurz äh, zurückgreifend zu Robert. Robert, du hast natürlich vollkommen recht, die Meisterkurse generell, das Person Personalthema, und der Umgang äh, außer der fachlichen Sache, die auch total wichtig ist, aber der persönliche Umgang mit den Menschen, der wird in der Hörakustik bleiben. Wenn auch ein paar, äh, sage ich mal, Service-Sachen vielleicht oder Erstkontakte über online laufen, es ist nach wie vor abhängig davon, wie der einzelne Berater das einzelne Unternehmen mit seinen Kunden umgeht. Und wenn wir über den Gesundheitsbereich sprechen, dann wird es immer in einem persönlichen Kontakt, zumindest in der Babyboomer-Generation, die sehr wohl Online-Kontakt aufnehmen, aber die wollen dann vernünftig beraten werden. Und da, glaube ich, trennt sich sicher die Spreu vom Weizen. Wer das auch persönlich kann, wer Eisbech technisch unten in der emotionalen Ebene das drauf hat und natürlich kann man das auch online lernen und irgendwann gibt es auch hoffentlich wieder Offline-Angebote. Hm. Ja, also das war, ist mir auch nochmal ein Anliegen. Das ist ja auch meine Erfahrung und mein, mein Leben, wo ich wirklich Akustiker unterstütze. Und ich freue mich, dass ich euch auch hier jetzt äh, interviewen darf und treffen darf, weil genau diese Mischung macht Die Mischung aus dem, wie kriege ich, wie gehe ich der technischen, wie werde ich dem gerecht, was aktuell gefordert ist. Und wenn du Bus oder Bahn fährst, siehst du ja, dass alle im Handy, alle auf dem Computer tätig sind. Das wird auch eure Kunden betrifft das auch, die Kontaktaufnahme vielleicht, den Service, aber am Ende wollen sie doch eine persönlich qualifizierte fachliche Beratung, aber vor allem nicht eine persönliche Ansprache. So sehe ich das zumindest und da glaube ich, braucht man keine Sorge haben, dass dann irgendwann die Leute nur noch online kaufen, die Hörgeräte, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Oder? kann ich mir absolut auch nicht vorstellen. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Das ist jetzt so ein bisschen schon Blick in die Zukunft der Branche. Ja. Das können wir gerne noch bisschen später vertiefen. Entschuldigung. Ich bin kein, also überhaupt, kein Problem. Nein, kein Problem. Aber ich, um deinen Punkt zu unterstützen, ich, äh, aus meiner Sicht braucht der Kunde, und ich war jetzt auch selber in der Produktentwicklung ja in Dänemark involviert, ja. er braucht menschliche Expertise bei der Anpassung von Hörgeräten. Um, okay. Aus meiner Sicht. Er braucht ja. Motivation, er braucht Unterstützung. Ja. Ich sage mal, emotional, ja, mhm. psychologisch und aber auch im Eintrainieren der Handgriffe. Ja. Und äh, ich teile das, oh. es gilt auf jeden Fall für die Babyboomer-Generation perspektivisch sogar auch länger. Ich mhm. glaube schon, was der Kunde aber auch braucht, ist, dass der Akustiker, die Akustikerin sich technisch hervorragend auskennt. Unbedingt, ja. Also damit sind inzwischen sogar fünf Aspekte, jetzt greife ich doch schon ein bisschen in das Thema Zukunft, ja.
0: Mach ruhig, eine, wir können dann die Online-Angebote hier nach hinten mach ruhig. Das fließt jetzt gerade so gut.
2: Gerne, ja. also äh, aus meiner Sicht, technisch muss das Team im Fachgeschäft fit sein in fünf Aspekten. Inzwischen sind schon fünf, aus meiner Sicht ja. zumindest. Einmal natürlich die technische Hardware der Hörgeräte. Klar. Mhm. Haken dran. Anpasssoftware des Herstellers, natürlich. Dann aber auch die Bedienungswelt der Apps, also ich sag mal, die Unbedingt. Grundfunktionen lauter leiser. Ja. Ausrichtung, ähm, aber auch das Streaming. Das ist Punkt 3. Punkt 4 ist für mich die App-Funktion, die darüber hinausgehen. Also auch Optionen wie Feinanpassungen, leichte Adjustierung der Hörgeräte aus der Ferne. Für mich Und Punkt 4. Üben wir Und jetzt gerade, ne? Genau, das absolut. Noch nicht alle, bei weitem noch nicht alle. Und Punkt 5 ist für mich sind auch neue Formen der Interaktion. Also, wie ja. kann ich mich mit dem Kunden austauschen? Videotelefonie, Kurznachrichten ja. ist alles nicht super äh, kompliziert.
0: Mhm.
2: Es bedarf halt des, äh, des Willens, auch die Abläufe im Fachgeschäft anzupassen. Das ja. heißt nicht, dass man es zu 100 Prozent machen muss. Ich glaube schon, dass man jetzt damit starten muss, weil ich glaube, mhm. dass der Kunde schon heute, auch wenn er es noch nicht äußert, aber diese alle fünf Aspekte sich anguckt, vielleicht ja. auch erstmal unterbewusst, leistet ja. das mein Akustiker, ja oder nein?
0: Genau.
2: Und wenn wir das schaffen, dann ist das der Kunde, der sagt, wow, das ist richtiges Handwerk, also das ist Handwerk, äh, manuelles Handwerk, wie ich es früher kannte, plus es ist bei mir vor Ort, plus ja. es ist genau an den Stellen digitalisiert, wie es mir als Kunde weiterhilft. Genau. Und das ich glaube, ja, Entschuldigung, bitte. Ich glaube schon, dass die Branche auch zu Recht stolz darauf ist und sich auch digitalisierte Branche nennt. Und das ist in vielen Bereichen auch so. Also, ich sage mal, die Karteikarten sind passé, der, der digitale Datenaustausch mit Krankenkassen funktioniert. Das ist ja. alles super, aber das ist auch wirklich Grundvoraussetzung. Ich glaube, die Branche, ist, meine persönliche Einschätzung, muss ja. den nächsten Schritt gehen, um sich in den Bereichen zu digitalisieren, wo der Kunde es noch stärker merkt. Ja, und das sind, wie gesagt, die Kombination aus richtiges Handwerk bei mir vor Ort und dann an den Stellen digitale Dienstleistungen, die mir als Kunde helfen. Bei der Kundengewinnung über neue Medien, genau. nicht nur, aber auch. Ja, und dann auch in der Erbringung der Dienstleistungen, die eben Handwerk und Digitalisierung vereinigt.
0: Sehr richtig erkannt. Und ich glaube, dass das, was du eben gesagt hast mit den ganzen technischen Sachen, das ist heute selbstverständlich, das wird erwartet. Also das wird erwartet, so wie du eine Anpassung vornehmen kannst und die Messbox äh, verstehst und so weiter... Und, und die Technik drauf hast, die Software, so wird heute erwartet, dass du im vielleicht Erstkontakt durchaus digital, dass du Kalender eingestellt hast, dies, das, jenes. Das ist heute selbstverständlich. Dass du aber dann, was ich jetzt zum Beispiel aktuell auch mache, wo ich schon online, offline das immer gemacht habe, ich werde jetzt etwas anbieten, wie man mit dem Kunden telefonisch in Kontakt gehen kann, ganz wichtig, ohne dass es auch dringlich ist, ohne dass du gleich was verkaufen willst. Und da habe ich auch ein Buch, was ja jetzt aktuell rausgeht, wo auch eine Möglichkeit ist, neu mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Doch die eigentliche Beratung, das ist meine Meinung, und die eigentliche Anpassung und die Überzeugungsarbeit, die läuft auch im Geschäft nach wie vor. Und da braucht keine Angst zu haben. Wenn du das, das Entree, die Türöffner richtig machst, auf der Klaviatur richtig spielst und dann den Kunden in dein Geschäft bekommst und da gut bist, dann wirst du auch keine Kunden verlieren, weil andere äh, vielleicht auch was anbieten oder weil der Hersteller jetzt äh, Online-Service äh, anbietet, sondern es kommt ja darauf an, dass du zügig bist und schnell bist und dass du vor den anderen bist, so sehe ich das, dass die anderen den nicht wegschnappen, die das schon drauf haben, sondern dass du als Hörakustiker in der Lage bist, auch online den Kontakt zu machen, um den dann offline wieder ins Geschäft zu bekommen. Und es geht ja auch nach wie vor bei euch, oder? Absolut. Und wir erleben natürlich Annette
2: als Teil unseres Teams, die ich sag mal jeden Tag aus der Praxis berichtet und ja. die auch in der Einleitung sagt, dass sie das auch sehr ganzheitlich betrachtet, dass es eben nicht nur ein technisches Verkaufen ist von Funktionen oder Features, wie die Hersteller es gerne nennen. Und genau. dass eben eine ganzheitliche Behandlung, Beratung und dann ein Verkauf Teil der gesamten Wertschöpfungskette ist.
0: Ja, und das ist ja auch ein Thema, wenn wir noch mal bei der Zukunft bleiben. Äh, Verkaufen ist ja nach wie vor in Deutschland und speziell in der Hörakustik auch irgendwie so ein bisschen immer noch geblieben. Ich sage es jetzt mal so umgangssprachlich. Das macht man nicht, aber ich meine, macht man trotzdem. Es muss es machen. Gerade in der heutigen Zeit zum Verkaufen gehört auch sich zu präsentieren, sich neu aufzustellen und zwar sich sympathisch zu präsentieren. Jetzt nicht aufdringlich jeden Tag fünf E-Mails schicken und so weiter, aber doch irgendwie präsent zu sein, sich zu zeigen und dann wieder den Kunden einzuladen. Und in, wenn er dann vor Ort ist, kannst du dein ganzes Können natürlich zeigen, alles unter Beweis stellen und so weiter. Das halte ich für total wichtig.
2: Und das sind auch Werte, die wir gerne auch in unserem Kursangebot ähm, abbilden möchten. Super. In, in mhm. Zukunft noch stärker als in der Vergangenheit, aber basierend auf dem, auf dem starken Setup, was, was Annette und Tanja aufgebaut haben. Ja. Und jetzt vielleicht nochmal die Überleitung zu deiner Ursprungsfrage, Online-Kurse oder genau. Online-Angebote. <lacht> ja. Also wir laufen nicht blind ins Digitale, denn mhm. ähm, wir schauen, also wenn wir jetzt blind ins Digitale laufen würden und dann schauen wir nachher, was kommt denn bei der Qualität der Lehre dabei raus und auch die Frage aller Fragen, wie laufen dann nachher die Prüfung? Wir bieten mhm. ganz gezielt einzelne Module als Online-Webinare an. Super. Unsere Infrastruktur dafür steht. Toll. Funktioniert. Hier nochmal ein kleiner Hinweis auf, äh, auf Jabra. Das ist ein Hersteller, den ich sehr gut aus der GN-Zeit kenne. Gehört ja auch zum GN-Konzern. Ja. Äh, wir haben äh, Headsets bestellt schon sehr früh, bevor absehbar war, was, äh, wie wir, ich sag mal, in den Präsenzkursen beeinträchtigt sein werden, haben wir das schon getan. Mhm. Bei uns bekommt jetzt also jeder der Meisterkursteilnehmer ähm, ein Headset, um an den Online-Webinaren gut teilnehmen zu können. Super. Ähm, um damit der jeder auch so gut wie möglich, wenn er da nicht in der Präsenz dabei sein kann, dann äh, online ähm, mhm. dabei zu sein. aber ja. mit moderner äh, Videokonferenztechnik ähm, ähm, von Jabra auch, das ist die, die Panacast-Kamera ähm, äh, technisch ganz mhm. toll. Also wir ganz gezielt toll. investiert, äh, wir investieren gezielt. Ja. Ähm, und ähm, aber nicht blind. Ne? Das ist uns auch mhm. wichtig. Wir wollen gern den sehr individuellen Familiencharakter der äh, BAK erhalten. Prima. Ähm, ganz vorne dabei Annette und Tanja, aber auch das Dozententeam vor Ort. Ja. Ähm, in Zukunft wird es aber ein guter Mix sein aus Präsenz und Online. Weil ja. wir ganz, Es ist uns elementar wichtig, wir wollen die Teilnehmer hervorragend vorbereiten auf die Meisterprüfung. Wir wollen mhm. die sehr guten Besteherquoten aufrechterhalten und das gelingt uns aus nur aus unserer Sicht mit einem guten Mix aus Präsenz und Online-Inhalten.
0: Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, Joachim, und äh, ich sehe es auch so, ich habe ja nicht immer überwiegend offline gearbeitet und wir wollen auch weiter offline gewisse Dinge, gewisse Themen, wenn es um die Persönlichkeit geht und so, die sind auch wichtig im Offline-Bereich weiterzumachen, damit man sich auch sieht. Aber vieles kannst du natürlich auch durchaus online machen, weil du ja auch Zeit sparst, Geld sparst, die viele Reiserei auch und so weiter und so weiter. Also da, glaube ich, kann man tatsächlich, dann wird man eine Mixtur finden, was es auf, offline noch Wichtig und nötig und was wird vielleicht auch in Zukunft dann online angeboten? Habt ihr auch überlegt, ob ihr zum Beispiel dann später, das läuft ja jetzt gerade an, Menschen vielleicht auch die Wahl lasst, also ihr habt ein gewisses Online-Angebot und vielleicht auch dann sagen, was willst du online buchen, was willst du doch lieber im Offline-Bereich, seid ihr schon in der Richtung auch gedanklich unterwegs oder geht ja. ihr das mal vor? Das ist ein Gedankenmodell. Ich
2: glaube aber schon, dass, ich sag mal, da ist die, Expert da ist die Erfahrung wichtig des, äh, des gesamten Dozententeams. Ja. Wenn wir das einem ähm, Teilnehmer freistellen, dann hat der natürlich nicht den Erfahrungsschatz aus den Stimmt. letzten 15 bis 20 Jahren, die Annette und Tanja haben und, das, und viele mhm. aus dem Dozententeam. Ich mhm. glaube, es ist wichtig, dass wir, das eine Struktur vorgeben und wenn es ja. dann Notwendigkeiten gibt, davon leicht abzuweichen, dann kann man da immer drüber reden, weil wir ja auch, ich sag mal, mit kleinen Gruppen arbeiten. Wir reden ja nicht über einen Massenbetrieb. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jemand, der frisch in das Thema Meisterausbildung geht, der hm. braucht auch klare Vorgaben, wie der Weg ist. Ja. Und da hilft eben diese jahrzehntelange Expertise des, des Teams rund um Annette und, und Tanja. Und Insofern völlige, völligen Wildwuchs, der wird nicht helfen, weil in letzter Konsequenz genau. geht es um eine qualitativ hochwertige, aber zielgerichtete praxisnahe Vorbereitung und dann ja. um ein erfolgreiches Bestehen der ja anspruchsvollen Meisterprüfung. Die sind anspruchsvoll, Absolut. dafür muss man gut vorbereitet sein und deshalb werden Experimente zum Thema Online und Präsenz wären immer zulasten des Teilnehmers und deshalb wollen wir das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
0: Genau, und das kann ich eigentlich nur da draußen, all die, die ihr zuhört, das gilt übrigens für eure Kunden auch so anspruchsvolle Anpassung im Hörkursbereich, nicht zu viel diskutieren mit dem Kunden, gewisse Dinge vorgeben, die sinnvoll sind und Menschen wollen auch geführt werden und sich leiten lassen, eben von den Experten, die ihr ja ohne Zweifel seid und ist ja wunderbar, dass dann eben die Annette auch immer wieder diese Praxis vor Ort damit drin hat. Ihr alle, aber sie natürlich insbesondere. Und insofern könnt ihr ja sicher sein da draußen, wenn ihr mit der BAK arbeitet. Das ist jedenfalls mein Eindruck, was ich jetzt so höre, dass ihr da wirklich von praktischen, von Praktikern unterstützt werdet, die wirklich wissen, wovon sie sprechen und in eurem Sinne auch die besten Lösungen anbieten.
1: Ja, genau so sehe ich das eigentlich auch. Und letztendlich muss man auch sagen, ist es ja jetzt zum Beispiel diese Online-Sessions, die wir noch anbieten, ja. eher ein Mehrwert für die Schüler. Ne? Absolut. Und ja. man muss sagen, wir konnten da auch zum Beispiel jetzt ganz aktuell Referenten gewinnen, die sich die oft zeitlich gar nicht die Möglichkeit hätten, einen Präsenzunterricht bei uns äh, durchzuführen. Genau. wie Zum Beispiel ein Herr Bunzel oder ein Herr Paar oder ein Herr Dr. Oetting. Ja. Und und daher ist diese Mischung, wie Joachim schon gesagt hat, glaube ich, in Zukunft gar nicht schlecht.
3: Sehr gut. Genau so ist es.
1: Ja, bitte, ich, ich, Robert.
3: Ich möchte noch eins ergänzen. Äh, eins können wir natürlich nie über Online abbilden. Das ist der praktische Teil. Ja? So ist wir, wir haben ja ähm, in der Meisterprüfung den sag ich mal, großen Theorieteil und dann die... Teil drei und vier, ähm, das kann man alles weitestgehend auch ähm, online unterstützen. Aber die praktische Ausbildung, die muss natürlich auch wirklich ähm, in einem Dialog, in einer Hörkabine stattfinden. Ja. Und, äh, das werden wir auf jeden Fall auch weiterhin genauso machen.
0: Sehr wichtig und das ist ja genau das, was ihr auch euren Kunden sagen werdet. Du kannst natürlich Remote Control und gewisse Serviceleistungen und so weiter, äh, Anpassung von Ferne, Feinjustierung kannst du machen, aber du wirst kein persönliches Gespräch, wenn es um die Gesundheit geht, wenn es darum geht, den Menschen da abzuholen, dass du ihn auch wirklich siehst und nicht nur über Bildschirm siehst oder womöglich nur auditiv. Also das ist schon sehr, sehr wichtig und da seid ihr genauso, wie, wie der Akustiker das seinem... Kunden gibt, genauso in der richtigen Welt, denn das geht nur persönlich und das sollte auch so bleiben. Und es wird auch so bleiben. Ich denke, das werden wir auch hinkriegen, auch in schwierigen Zeiten, wie sie jetzt da sind. Das wird möglich sein, muss möglich sein.
1: Das denke ich auch. Wir verkaufen ja nicht nur Hörsysteme, sondern wir verkaufen ja Lebensqualität. Ja, ja schön. Das hat Ein bisschen mehr dazu wie nur Technik und Programmieren. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, Lebensqualität ist richtig, das ist natürlich der Überbegriff.
0: Du verkaufst im Grunde genommen ein Lebensupdate, weil wenn du wirklich cool bist als Hörakustiker und das Hörgerät ist, kann so viel mehr, dazu in meinem Buch und in meinen Trainings mache ich da immer ganz viel, als der meist, der normale Mensch in Deutschland und Österreich und überhaupt weiß. Und wenn ich Leute treffe zum Beispiel, das geht jetzt ein bisschen weiter, aber ich sag's trotzdem, ich bin ja überall immer unterwegs. Ne? Auch jetzt bin ich natürlich in Maßen unterwegs, aber im Freundeskreis und fremde Menschen. Und wenn ich denen erzähle, was bei Hörgerät geht, dann sagen die, boah. Ich sage es im was? Boah ey, das geht alles. Ja, und da müssen wir viel aktiver sein, viel mehr nach vorne gehen. Hörgeräte sind so cool. Das sind die neuen Lifestyle-Produkte. Die haben alle Headsets, die Kunden, die haben alle AirPods im Ohr. Also bitte schön, warum denn nicht ein Hörsystem, wenn du das Thema hast und damit hast du die anderen Themen mit abgedeckt. Ja, das ist wieder mein Verkaufsthema, aber das finde ich wichtig, weil das genau das bereitet ihr ja sicherlich auch mit vor, dass der Mensch, der da bei euch die Prüfung macht, der da bei euch in Kursen ist, genau dieses Thema auch reinspielt. Und das bedeutet natürlich auch, damit bleibst du auch wichtig, ein wichtiger Gesprächspartner für den Kunden. Da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt gleich. Wie seht ihr denn das eigentlich mit der Einstufung der Hörakustik als systemrelevantes Berufsfeld? Vielleicht könnt ihr da nochmal was sagen. Das ist ja eingestuft worden vom Bundesgesundheitsministerium oder was gar nicht, wer das einstuft. Und, oder Wirtschaftsministerium. Wie empfindet ihr das? Vielleicht so in zwei Sätzen mal. Systemrelevanz des Berufsfeldes. Ja, wer möchte was sagen? Robert vielleicht als Erste? Ja, Erster.
3: also ich, ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, dass wir ja auch in den letzten Wochen sehr stark auch hier in den Mittelpunkt gerückt sind, äh, weil eben auch die Hörakustik oder beispielsweise auch die Augenoptiker als systemrelevant äh, betrachtet wurden. Einzelne Bundesländer haben die beiden Berufsstände ja sogar explizit mit aufgenommen ähm, und äh, darauf verwiesen, dass wir nicht von den ähm, temporären Geschäftsschließungen betroffen äh, waren ja. oder sind. Das heißt, wir haben hier eine besondere Verantwortung, weil wir natürlich auch in dieser Krisenzeit ähm, Sorge tragen müssen, dass äh, Menschen, die auf ihr Hörsystem angewiesen sind, weiterhin am äh, sozialen Leben teilhaben können. Also beispielsweise auch Informationen, die über Sprache vermittelt werden, äh, auch entsprechend ähm, sage ich mal, für nicht nur in bestimmten Berufsgruppen, sondern auch bei besonders schwerhörigen Menschen ja. auch äh, nach wie vor äh, zugänglich gemacht werden müssen. Ähm, die äh, Betriebe haben das unterschiedlich umgesetzt. Ähm, viele mhm. haben einen Notbetrieb ähm, aufricht, äh, erhalten Genau aus diesen Gedanken heraus, auch da Ansprechpartner zu sein, wenn es Wirklich dringend notwendig ist. Äh, allen voran stand und steht auch immer noch der Schutz äh, der Kunden durch entsprechendes ähm, Verhalten in den Fachgeschäften, durch Hygienekonzepte, die mittlerweile ja. auch äh, flächendeckend äh, umgesetzt werden. Mhm. Ähm, ich denke, das war für den Berufsstand schon noch einmal ein wichtiges Signal. Und hier hat auch die Innung sehr stark daran gearbeitet, dass es diese Möglichkeit gibt und dass entsprechend auch ja, diese, super. sag ich mal, Systemrelevanz auch noch mal herausgestellt wurde. Ja.
2: Ich würde gerne noch was, gern noch was ergänzen. Auch, ja. Und zwar würde ich auch gerne noch mal die Gelegenheit nutzen, auch die Systemrelevanz der Branche ist ja nicht begrenzt auf die vier Wände des Akustikfachgeschäftes. Also ja. ähm, vielleicht hier auch nochmal der Hinweis und Zeichen des Respekts auch für die alles, was in der Wertschöpfungskette quasi vorgelagert ist. Und mhm. ähm, das, äh, da beziehe ich mich jetzt explizit nicht nur auf die ehemaligen Kollegen von, von Resound und Interton, sondern auf die gesamte ähm, Branche der, der Hersteller, aber natürlich auch der Verbände, ja. ähm, bezogen aber auch auf die Kollegen der Hersteller die müssen ja auch jeden Tag dazu beitragen, dass die Fachgeschäfte weiterlaufen können und die müssen ihre äh, sowohl die Produktion als auch die Reparaturen und so weiter aufrechterhalten, obwohl denen natürlich auch massiv Umsatz ja. und Nachbestellungen weggebrochen sind. Stimmt. Also hier auch ein Respekt an die Kollegen auf der Herstellerseite, die ihren Teil dazu beitragen, dass, ähm, dass in den Fachgeschäften systemrelevant gearbeitet werden kann.
0: Ja, ich denke, Hersteller, alle unterstützenden Dienstleister, auch die Innung, die eine coole, gute, unterstützende Arbeit macht für alle Akustiker da draußen, das höre ich immer wieder. Ich verfolge das ja auch. Wenn da vielleicht mal Behörden vielleicht etwas übers Ziel hinaus schießen, dann ist die Innung sofort hilfsbereit und, und, und unterstützt und, und greift auch ein. Und so sind ja auch schon mal Läden geschlossen worden, weil irgendein Beamter, nichts gegen jetzt, aber weil die dann plötzlich gesagt haben, wir schließen das. Und dann ist die Innung sofort dabei. Und ja, die Systemrelevanz kann ich nochmal von der anderen Seite auch sagen. Und zwar kenne ich eine Menge Menschen, durch ich bin ja immer sehr aufmerksam und habe Leute auch in meinem Umfeld, die schlecht hören, auch jüngere Leute. Und ich habe eine Frau, die ist 30 Jahre alt, die hört sehr, sehr schlecht. Und die hat zum Beispiel jetzt, ich habe das in einem anderen Kontext schon mal gesagt, war in Quarantäne, weil ihr Freund einen Fall hatte, im Corona-Fall in der Firma, musste sie auch 14 Tage in Quarantäne, dann ging sie wieder in ein Großraumbüro und die Hörgeräte fielen aus. Und jetzt zur Systemrelevanz. Sie hat sich nicht zu helfen gewusst. Der Hörakustiker, der in diesem Fall, er hatte keine Höcklein. Das war natürlich schade. Dann ist sie zu einem anderen gegangen. Hersteller hat auch geholfen, aber Hersteller kann natürlich die Anpassung nicht vornehmen. Und dann hat sie einen gefunden, der offen hatte und ihr geholfen hat. Und deshalb sage ich immer wieder, Mensch, bitte den Service an. Die hat gesagt, ich war völlig in Not. Ich war nicht in der Lage, mit Leuten zu kommunizieren. Und das ist... Klar, das ist für Jüngere wie für Ältere, der dieses Problem der Schwerhörigkeit hat, ist ja auch gerade in der heutigen Zeit, da kann er ja nicht mehr telefonieren, da kann er ja vielleicht nicht mehr Fernsehen. Wenn er sowieso schon weniger Kontakt haben darf, ist total wichtig. Und da finde ich nochmal Gratulation an alle, die in dem Bereich mithelfen. Ihr macht einen coolen Job. Und das finde ich, kann man einfach nur sagen, Systemrelevanz eindeutig, gibt es überhaupt gar keine Frage dazu, aus meiner Sicht. Ja, das war ja fast schon Schlusswort, aber wir sind noch nicht beim Schlusswort. <lacht> ähm, ihr merkt schon, ich möchte mich auch mal gerne so ein bisschen beteiligen, weil ich das cool finde, was ihr macht. Und wir sind ja jetzt schon in Philosophien der Branche und überhaupt. Aber dazu helfen wir ja alle und tragen wir alle dazu bei. Und jetzt geht's es nochmal um ein Thema, die Prüfungsordnung. Ähm, ja, was ist bei der Prüfungsordnung mit der neuen Prüfungsordnung? Da bin ich jetzt gar nicht so im Bilde. Was gibt es da mitzuteilen für die Zuhörer da draußen? Annette, möchtest du mal was dazu sagen oder Tanja?
1: Ja, also es gibt ja in, im Moment einen Arbeitskreis, der sich mit der Novellierung der Meisterprüfungsverordnung beschäftigt. Ja. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, weil sich ja das Berufsfeld des ehemaligen Hörgeräteakustikers zum Hörakustiker sehr geändert hat. Dadurch mhm. wurde ja auch die Gesellenprüfung angepasst. Und natürlich ist jetzt der nächste Schritt, hier auch die Meisterprüfungsverordnung dementsprechend anzupassen. Mhm. Es ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Wir können noch nicht allzu viel dazu sagen.
0: Ja.
1: Weil das ja alles noch im Prinzip noch nicht abgesegnet ist. Das ne? mhm. wird alles noch in den Gremien diskutiert. Ja. Aber muss sagen, es zeichnet sich ab, dass das eine modernere Prüfung werden wird, die sich dem Berufsbild des Hörakustikmeisters wirklich gerecht werden wird. Toll. Und ich glaube, Tanja, du siehst es auch so, ne? Wir sind so ein bisschen stolz darauf, dass wir da mitwirken dürfen.
0: Da dürft ihr nicht nur ein bisschen stolz sein, sondern okay. richtig stolz. Das bin ich ja wieder in meinem Element. Das ist toll, dass ihr da mitwirkt und genau. dass ihr auch natürlich an der Quelle seid, Einfluss nehmen könnt und zugleich auch dann sofort, wenn das dann verabschiedet ist, die neuen Inhalte aus erster Quelle habt und die auch gleich umsetzen könnt. Super.
3: Ja. ja Ver ähm, Veronika, du sagtest ja vorhin, dass äh, <lacht> es eben gerade wichtig ist, den Menschen ähm, heute anders zu begegnen, also nicht nur ähm, technisch über technisches Detail sein ja. Fachwissen ähm, an die Kunden zu bringen, sondern auch wirklich ähm, den Schwerpunkt auf das Verkaufen zu legen und zwar Verkaufen im besten Sinne, nämlich ja. das ähm, so zu vermitteln, dass der größtmögliche Nutzen für den Kunden auch äh, sichtbar wird. Mhm. Und das ist jetzt auch eine logische Konsequenz, dass die Prüfungsordnung dem auch folgt, dass ja. Schwerpunkte gesetzt werden, die zukünftig auch das Verkaufen mehr in den Mittelpunkt rücken. Ja, super. Und äh, das würde
0: mich auch noch interessieren, was sind da eure äh, Schritte vielleicht? Wir haben ja auch noch so eine Fragestellung hier. Was sind die nächsten Schritte der BAK? Ähm, also ich finde, das Verkaufen ist immer so, mit diesem Verkaufen ist ja in Deutschland negativ, wenn man das ersetzt mit einfach kaufen lassen, dass der Kunde da abgeholt wird, mit seiner Emotion. Er genau. will ja zunächst mal nicht. Er meint ja, es geht noch lange gut und ja, das Graswachsende kennt all diese ganzen Sprüche, die, die kennen wir ja, die 13 bis 15 wichtigsten Gegenargumente, warum ich jetzt noch nicht handeln sollte als Kunde. Und die müssen wir abholen, denn sonst nützt es ja gar nichts, wenn du eine technisch tolle Anpassung machst, und dann am Ende sagt er, ja, pf, sie waren ja so nett, ich wollte eigentlich nicht, aber jetzt nehme ich es mal mit, weil sie sich so Mühe gegeben haben. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Sondern, wo ich auch unterstütze und wo ihr sicherlich auch unterstützt, ist, dass die Technik das Hilfsmittel ist, damit der Kunde sein Leben besser gestalten kann. Und das ist dann eigentlich verkaufen. Wenn du den da abholst, wo er ist, und dann brauchst du gar nichts. das sage ich immer, wer das versteht. Wer richtig gute Emotionen abholt und den Menschen mit seinen Fragen und auch Bedenken abholt, der muss nicht mehr verkaufen, der reißt dir der Kunde das aus der Hand, weil er sagt, jetzt habe ich endlich mal jemanden, der mit mir über das spricht. Und es kann auch am Anfang ein doller Einwand sein. So ist meine Meinung.
2: Da sind wir ganz einig. Und da ist es ja. vielleicht auch so ein bisschen ein Blick in die Zukunft der Branche. Ja. Wenn ich das jetzt mal aus, aus technischer Sicht beurteilen darf, Robert kann gleich auch noch was zum Thema der generellen Branche sagen. So aus technischer Sicht ähm, verfolge ich das also seit vielen Jahren sehr intensiv ähm, über die IFA. Ich war auch bei der CES, bei der Consumer Electronics Show in den USA, um auch so Trends ja. zu sehen. Ja. Und Digitalisierung und Miniaturisierung von Technologie und von Komponenten ermöglicht natürlich neue Produkte und Dienstleistungen
3: mhm. in,
2: in allen Branchen. So, und jetzt äh, ist es sicherlich sinnvoll, wenn man, sich auch als, als ähm, Weiterbildungsakademie positionieren will und auch als ähm, Akustiker oder als Filialist, regionaler Filialist, natürlich, wie will ich denn investieren in die zukünftige Weiterentwicklung meiner Mitarbeiter?
3: Mhm. Auch
2: so zu differenzieren, welche Produkte haben denn einen so hohen Mehrwert, dass sie sich in der jeweiligen Branche auch durchsetzen. Und dann gibt es ja. Beispiele aus allen Branchen, das muss jeder für sich selber beurteilen, ob er im Kühlschrank eine Kamera haben möchte. Ja, klar. Oder dann beim Edeka steht er vor dem Gemüseregal und aktiviert dann die Kamera und guckt, ob da noch Gurken mhm. drin sind. Mhm. Das kann man lustig finden. Ich brauche es persönlich zum Beispiel nicht. Nee. Respektiere aber, wenn andere das brauchen. Ja. Aber es gibt natürlich Dinge, die jetzt schon digitalisiert unseren Alltag erleichtern. Ich sag mal so eine, eine Steuerung von Rollläden oder Bewässerung vom Garten, ich habe zum Beispiel das beides und finde das hilfreich und toll. Ich ja. habe eine App, die die macht mir eine sehr gute Voraussage des Pollenfluges, mhm. äh, und zwar lokalisiert, nicht nur da, wo ich jetzt wohne, sondern auch wo ich hinfahre im Außendienst. Ja. Ähm, und auch für die Hörakustik ist natürlich wichtig zu differenzieren. Was sind Produkte, die zusätzlich zu dieser menschlichen Expertise und des, des, des physischen Handwerkes, was sind Produkte, die im Digitalbereich einen solchen Mehrwert bringen, dass der Kunde sagt, wow, ich fühle mich hier abgeholt, ich habe mhm. hier richtiges Handwerk, ich habe es hier bei mir vor Ort
3: mhm.
2: ähm, in, in direkter Wohnortumgebung und ich habe es genau an den Stellen, dieses Handwerk digitalisiert, wo es mir Mehrwert bringt. Und zwar sowohl in den Funktionen des Hörgerätes als mhm. auch über die App-Bedienung, als auch über die Arten, wie ich mit dem Akustikerin oder der Akustiker kommunizieren kann. Also ja. Das ist für mich äh, der Zielzustand und auch ein Blick in die Zukunft sowohl der Branche als auch für uns als, mhm. als äh, Dienstleister im Bereich der Fortbildung, um die Kolleginnen und Kollegen der Branche auch mit darauf vorzubereiten.
0: Ja, und es ist ja so, dass der Kunde eigentlich, also erstmal die Hersteller aus meiner Sicht, äh, sind schon richtig weit in der Hinsicht. Der Kunde ist eigentlich auch weiter, nur er verkoppelt es noch nicht zum Thema Hörgerät. Und da ist die Brücke. Wenn der Hörakustiker, der moderne Hörakustiker, genau diesen Weg geht und diese Brücke bildet zu der technischen Möglichkeit, und das muss der Hörakustiker machen, der Hersteller kann die Werbung machen, der kann immer, äh, Social Media passiert auch gerade super, super viel, seit einem Jahr ist mir das schon aufgefallen, oder seit zwei Jahren. Aber jetzt geht es doch um den Akustiker, der dann diesen Mehrwert deutlich machen muss und dem, dem Kunden, der vielleicht sagt, so ein Scheiß brauche ich nicht, habe ich auch schon gehört, in der Anpassung, sagt, ja doch, weißen Sie, weil Sie haben dies und dies und dies gesagt und das würde ich Ihnen empfehlen, mindestens mal für sich in Ihrem Umfeld die Erfahrung zu machen. Und das, glaube ich, trennt heute die Sport vom Weizen und auch morgen, dass wir da als Akustiker über diese Brücke gehen und sagen, ich zeige dir das zumindest mal, was möglich ist und nicht. Ich bewerte als Akustiker, auch der braucht der braucht es nicht. Sondern es, ich wollte nicht das Thema haben, wenn ich Akustiker wäre, dass irgendwann einer zu mir kommt und sagt, und sie haben es mir nicht gezeigt, wieso habe ich das nicht kennengelernt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ding. Verkaufen heißt auch Informationen geben und den Kunden die Möglichkeit auch zu zeigen, die da sind.
2: Und das ist sicherlich für einen Akustiker heute anstrengender als noch vor zehn Jahren. Die Innovationszyklen sind kürzer, Absolut. Band, Bandbreite an technologischen Lösungen, inklusive auch der, der App-Produkte, ähm, äh, der Digitalprodukte, aber auch der Kommunikationsform mit dem Kunden, sind vielfältiger. Mhm. Das ist auch ein gewisser ähm, Handlungsdruck beim Akustiker, sich ja. gut, äh, gut up-to-date zu bleiben. Und da wollen wir eben unseren Beitrag als BAK leisten, äh, um, um das zu erfüllen, äh, damit eben jeder der bereit ist, sich zu verändern, auch fit ist für die Branche der Zukunft. Mhm. Denn wir halten sehr viel von der Branche. Wir sind seit Jahren in der Branche gerne unterwegs und ja. leisten unseren Beitrag und sehen auch eine sehr sichere und solide Branchestruktur. Und das liegt eben auch an guter Arbeit aus den Verbänden. Das muss man auch ganz klar sagen. Dass ja. Der Markt eben auch sehr gut strukturiert ist und auch nicht sehr empfänglich
0: von irgendwelchen Querschüssen aus anderen Branchen. Genau. Und Produkte heute auch richtig viel mehr können als noch vor zehn Jahren. Da waren wir nicht so weit, längst nicht so weit. Und das ist sehr, sehr toll. Ja, eine letzte Frage noch dazu. Was wären denn aus eurer Sicht die nächsten Schritte, die ihr schon mal den Zuhörern avisieren könnt? Was kommt als nächstes von euch, von der BAK?
2: Also wir sind ähm, in diesem Viererteam sehr produktiv. Das kann ich insofern mhm. sagen. Ähm, uns geht es jetzt tatsächlich aber erstmal darum, auch den gestarteten Meisterkurs-Teilnehmern, mit genauso guter Vorbereitung die Meisterprüfung ablegen lassen können, damit sie möglichst bald ihren verdienten Meistertitel in den Händen halten können. Also da muss ich sagen, das ist unser Fokus, auch in dieser ja. aktuell etwas herausfordernden Umgebungssituation ja. sind wir ganz, ganz klar bei unseren aktuellen Teilnehmern und auch bei den zukünftigen Teilnehmern sehr gute Qualität, praxisnah, familiär, individuell, Mix ja. aus Präsenz und aus Online Onlineschulung um da unserem Auftrag als Dienstleister sehr gut gerecht zu werden, denn wir kennen mhm. auch den hohen Bedarf an den Meistertiteln und das betrifft sowohl die Kursteilnehmer als auch die Arbeitgeber, die häufig dahinter stehen. Ja, klar. Wir mhm. haben, Robert und ich, viele Jahre aus der, in der Konstellation gearbeitet, dass die Meistertitel hochwichtig sind, um die, ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen sicherzustellen. Mhm. Dem wollen wir uns auch, stellen wir uns jetzt auch als Dienstleister, allerdings nie, werden wir Sicherheit von Kursteilnehmern oder Dozenten riskieren. Also, aber der ja. Fokus geht tatsächlich darauf. Wir wollen die Leute gut durch die Meisterprüfung bringen, wenn sie sich natürlich auch weiterhin gut vorbereiten und wir unterstützen sie bestmöglich.
0: Toll, das klingt hm. ja fast wie ein Abschlusswort. Ich würde ja, sagen, gut, ein, die, ja, Robert.
3: Ja, ein, vielleicht doch noch mal ein kleiner Ausblick. Was machen wir denn sonst noch? Wir arbeiten ja. gerade momentan äh, sehr stark daran, einen Kooperationsbereich aufzusetzen mit verschiedenen Dienstleistungen um die Meisterausbildung herum ja. und als Beispiel nur exemplarisch genannt auch eine Seminarversicherung mit anzubieten. Beispielsweise, Super. wie man das kennt bei einer Buchung einer Reise, dass man weiß, aha, das liegt vielleicht noch ein Jahr in der Ferne oder ein halbes Jahr mhm. und was, was passiert, wenn mir was dazwischenkommt. Das sind alles optionale Dinge, also niemand wird dazu verpflichtet, aber wir möchten allen, ähm, sage ich mal, jeder Mensch hat ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis, äh, ja. mhm. ähm, Optionen anbieten. Also das, wie gesagt, nur exemplarisch, darüber denken wir auch noch in anderen okay. Dingen über äh, Kooperationen, Operationsleistungen nach, die man dann als äh, Schüler oder als Unternehmen, ähm, die mit der BAC dann verbunden sind, auch abrufen kann. Die man mit dazu buchen kann oder auch
0: nicht, aber es wäre ein genau. zusätzliches Angebot wunderbar. Also ihr hört da draußen ihr Leute, es geht nicht nur darum Meisterkurse anzubieten fachlich und persönlich auf gutem Stand zu sein, sondern wirklich in die Zukunft gedacht und euch möglichst viele tolle Unterstützung zu geben, was ich super finde. Ich bedanke mich sehr für das ganz engagierte Gespräch. Das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber ich habe den Eindruck, das war wirklich auch nötig und toll. Wir haben einen guten Einblick bekommen. Ja, Dankeschön für dieses tolle Interview und ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich werde natürlich die unten in der Bio, wie das Neudeutsch heißt, die Website nochmal angeben, sodass ihr dann auch auf jeden Fall euch mit der WAG in Verbindung setzen könnt, wer das noch nicht getan hat. Danke fürs dabei sein und in Hamburg sagt man Tschüss.